0: RTL Matin. – Bonjour Mohamed Boclet. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, vous êtes vice-champion du monde de lecture rapide, enfin je passe sur toutes vos spécialités, oui. c'est formidable, mais surtout, vous publiez un nouveau livre, « Connaissances illimitées », c'est aux éditions Robert Laffont, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous racontez, ce que vous racontez dans, dans le préambule de ce livre est passionnant. Vous vous décrivez en fait comme un cancre du fond de la classe à l'école, euh, racontez-nous un petit peu votre enfance, je précise que tout cela commence donc avec ce cancre, et puis des parents courageux, analphabète, mais préoccupé de votre réussite euh, venant du Maghreb.
1: Vous êtes quoi Un gosse isolé en classe, c'est ça oui, un peu. en vrai j'arrive j'ai beaucoup de difficultés à l'école parce que je redouble, j'ai du mal à lire je suis dyslexique et à l'époque on n'avait pas... pas décelé ma dyslexie donc on m'avait mis un peu à l'écart en disant oui. bah, reste au fond de la classe, on doit avancer avec les, les autres de la classe et après ça ira beaucoup mieux plus tard, jusqu'au jour où on a voulu me mettre en perfectionnement et l'équivalent de la SECPA oui. et mon père refuse et après on est tous, il est derrière moi je fais de l'orthophonie de l'aide aux devoirs, je me bats pour avoir des résultats moyens et arriver juste au
0: bac. Alors c'est quoi ce slogan « réapprendre à apprendre euh, » Je m'adresse quand même à un vice-champion du monde de lecture rapide.
1: C'est qu'aujourd'hui, on nous a jamais appris à apprendre. On, on arrive à l'école, on nous dit qu'il faut apprendre plein de choses, mais on nous dit pas comment on doit apprendre. Lorsqu'on achète un meuble, la première chose qu'on va faire, on va regarder la notice, oui. mais on ne s'est jamais arrêté pour regarder la notice de notre cerveau et comment on devait apprendre avec notre cerveau. Donc... Réapprendre à apprendre, c'est tout simplement découvrir la notice de notre cerveau et se dire, voilà, mon cerveau fonctionne comme ça et je vais utiliser les forces de mon cerveau pour apprendre et pouvoir atteindre mes objectifs. On ne sait pas utiliser notre cerveau, on n'a pas le mode d'emploi, c'est ça euh, Mohamed Boclet Exactement. Pour moi, aujourd'hui, euh, on arrive à l'école ou même au travail ou ailleurs, on nous dit, voilà, tenez, tu, vous devez apprendre tant de choses, vous devez lire tel livre, vous devez mémoriser ça, mais on ne nous a jamais dit comment faire pour mémoriser en amont. Et donc, l'objectif, c'est découvrir comment on doit mémoriser les techniques. Pour mémoriser, pour moi, il faudrait avoir des cours de mémorisation, des cours de concentration, des cours pour... Avoir la méthodologie qui nous permet ensuite d'acquérir du savoir toute notre vie. Apprendre
0: à apprendre en quelque sorte. Alors, euh, ça me permet d'évoquer quelqu'un qui a été important dans votre vie. Mm. Parce qu'il y, y a une logique. Mais mm. tous ceux qui nous écoutent veulent savoir que la méthode. Mais bon, euh, c'est une rencontre. Hein, celle de votre maîtresse de CM1. Hein, Bien sûr. Euh, euh, c'est grâce à elle que vous prenez conscience de votre potentiel. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle a compris Qu'est-ce qu'elle a perçu chez
1: vous En vrai, en soi, elle m'a elle montré qu'elle avait confiance en moi. Et effectivement une personne qui est donneur d'ordre Ou qui a l'autorité sur un enfant ou autre Quand elle montre la confiance eh ben on réapprend à avoir confiance Et comme elle avait confiance en moi J'ai commencé à me dire que moi aussi je pouvais oui. avoir confiance en moi Et euh, le jour où aussi j'ai réussi à apprendre Je l'explique ma poésie Et que j'ai vu que ça, ça a passé Je me suis dit mais en vrai si je fais des efforts je peux avoir des résultats. Et c'est ce petit déclic qui m'a permis de me dire que maintenant, je devais faire des efforts. Et j'étais de la team, entre guillemets, des personnes qui travaillaient énormément parce que pour moi, il fallait travailler pour avoir des bonnes notes. Oui. Jusqu'à l'âge de 30 ans, où j'ai découvert qu'il qu fallait travailler, c'est sûr. Mais quand on avait les bonnes méthodes, il fallait travailler, mais beaucoup moins pour avoir des meilleurs
0: résultats. Les premières lignes de votre livre sont très touchantes. « Longtemps, je me suis cru bête. Euh, je n'ai pas peur de ces mots. Cette certitude s'est ancrée dans l'enfance et m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. »
1: Oui, on a géré, j'espère. Euh, oui, je suis guéri. Après, on a toujours des petits moments où on a cette petite voix qui nous dit euh, « oui. Non, mais euh, t'es un peu nul. » Et je travaille toujours avec. Et quel que soit l'âge et quel que soit l'endroit où on est, même les meilleurs, les plus grands champions se disent euh, « Des fois, bah, je suis nul, les autres sont meilleurs que moi. » Alors, euh, je... en, en trois points,
0: renforcer sa concentration, accroître ses connaissances, booster nos facultés
1: intellectuelles. C'est possible à tous les âges Bien sûr. J'ai une élève qui a 89 ans, elle s'appelle Françoise. Et j'ai des enfants qui ont euh, 9-10 ans. Quel que soit l'âge, on peut apprendre. Et surtout, un jour, je rencontre un, un de mes élèves en formation qui s'appelle Alain, 82 ans. Et je lui dis, mais. « Alain, t'es là dans toutes mes formations, pourquoi tu viens ?» Il me dit « J'ai envie de rattraper le temps perdu. » Je lui dis « T'as 82 ans ?» Il me dit « Oui, j'ai des petits-enfants et j'aimerais apprendre encore plus parce que le monde change, ça avance. Et j'aimerais avoir les bonnes techniques pour, leur... pour être à la page avec mes petits-enfants. » Je vais vous dire un truc énorme. Enfin bon, bref, en vous
0: lisant, je me suis dit « Mais peut-être qu'il est capable de retarder Alzheimer. » C'est pas à vous de le dire. Mais en, mais en tout
1: cas... Ah, mais en soi, il y a des études qui montrent que la lecture que l'apprentissage, la stimulation du cerveau retarde Alzheimer. Et effectivement, et des personnes plus on va stimuler le cerveau, plus on va lire, plus on va apprendre. Il y a une étude qui montre que des personnes qui stimulent leur cerveau oui. ont les premières apparitions d'Alzheimer 15, ouais, 15 ans après une personne lambda qui ne stimule pas son cerveau. Alors, il faut
0: expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est peut-être pas facile, mmh. enfin je vous laisse faire, mmh. qu'appelle-t-on la lecture rapide Qu'est-ce que c'est que la lecture rapide
1: Alors, Comme le nom l'indique, c'est lire beaucoup plus rapidement. Il faut savoir qu'en euh, temps normal, on lit à peu près 200 pages en... 3 heures, 4 heures, et avec la lecture rapide, on peut lire 200 pages. Moi, je ne les lis
0: pas les 200 pages. Hein, en 2 en, en, ah, en heures, oui, enfin, c'est limite. Oui, en,
1: en, en 3-4 heures. Alors, en lecture rapide, on peut les lire en, en, une, en 45 minutes, quand on est dans les bonnes conditions, on peut les lire en 45 minutes et essayer de retenir. Et il faut prendre en compte aussi, et que la lecture rapide, ce n'est pas que lire rapidement, c'est aussi prendre des notes. Parce qu'effectivement, quand on regarde une série... Il faut retenir. Ben oui, mais quand on regarde une série, oui. si on, à la fin de la série, qu'on va voir un ami et qu'on veut lui expliquer la série, on va en parler trois minutes. On va se rappeler, on va pas se rappeler de tous les détails, de la couleur euh, de, des habits de chacun des personnages. Et dans le livre, c'est la même chose. Il Faut se dire qu'il y a des détails, effectivement, mais nous, on va chercher l'essentiel et en prenant des notes, là, on va, ça va nous permettre de retenir les détails. Et dans le livre, je parle sur trois axes. Lire plus vite, mieux, prendre des notes et mieux apprendre ce qu'on a pris en note. Donc, c'est les trois qui nous permettent d'être à... au point. On est bien d'accord que lire plus vite ne veut pas dire sauter des lignes. Ça ne veut pas dire sauter des lignes. Ça veut dire lire toutes les pages. Ça ne veut pas dire lire en diagonale également. Voilà. Ça veut dire lire la totalité du livre, mais aller retenir l'information la plus importante et l'essentiel de ce qu'on est en train de lire. Vous pouvez nous faire un petit test de lecture, enfin, comme vous le voulez, en, dans votre livre que... ou dans celui. Oh, je, je vous ai amené le bus si vous, le... vous utilisez ce que vous voulez. En vrai, la lecture, ça se lit dans la tête, donc oui. crois, euh, le... on ne pourra pas me voir On ne peut pas traduire physiquement. On ne peut pas traduire physiquement, on va me voir tourner des pages, mais après, exemple, on va donné donner ce livre aussi tout à l'heure. On m'a donné à peu près une dizaine. J'ai lu à 8h05, il était 8h15. C'est lu... le dernier bus hein, je le ouais. présente. Voilà. J'ai lu à peu près. Il euh, sort so... dans un mois, donc vous pouvez être tranquille. Ouais. So... J'ai lu à peu près une so... euh, 60 ou 80 pages, puisque je n'étais pas forcément dans les meilleures conditions, mais les L'essentiel, c'est que le début, j'ai compris que le début, on parlait d'un gendarme qui s'appelle euh, Catel et après qu'il y avait un meurtre, on parle des trois caractéristiques, des trois femmes qui, euh, qui étaient avec lui. Et donc, et les 100 premières pages, c'est beaucoup de détails. Oui. Donc moi, je ne me suis pas arrêté sur les détails. J'ai voulu comprendre qui étaient ces trois femmes. Que la première, euh, elle avait un enfant qui s'appelait Lola, qui a 5 ans. En fait, c'est ces éléments-là oui. que je vais aller chercher et qui vont me permettre de retenir les, les clés de, du livre.
0: Alors, euh, vous, vous... une concentration optimale est un des chapitres tout à fait intéressants de, de votre livre. Vous citez Nelson Mandela. Un gagnant est
1: un rêveur qui n'abandonne jamais. Effectivement. Quand on comprend qu'on ne doit pas abandonner pendant longtemps... Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait que je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête parce que j'avais des plafonds de verre. Et à partir du moment où on comprend que c'est en faisant des efforts qu'on va réussir et la concentration, ça demande beaucoup d'entraînement. Les personnes au début vont essayer de se concentrer, ils vont pas réussir, ils vont dire ah ben c'est impossible, c'est pas fait pour moi, j'arrive pas à me concentrer. Mais non, c'est à force de s'entraîner qu'on rentre dans ce qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est pour ça qu'un sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours pour arriver en compétence inconsciente et n'a plus besoin de réfléchir pour réussir. Est-ce qu'on
0: conserve un plaisir de lecture au sens où nous l'entendons tous Et j'allais vous dire, euh, la lecture est une
1: détente. Là, vous nous proposez un rapport à la lecture qui est quand même différent. – Effectivement, je distingue la lecture plaisir de la lecture apprentissage, voilà. exemple, un roman comme celui-ci, moi je l'aurais pas lu en lecture rapide, j'aurais pris mon temps, je me serais mis dans mon canapé, j'aurais pris tout le temps de le lire, rentrer dans les tailles, parce que je travaille mon oui. imagination et je veux prendre du temps. Un livre comme celui-ci, comme le mien, le on va le lire en, en lecture rapide, et on va en retenir le nectar, et surtout, on posera pose rarement la question, mais connaissance illimitée, c'est apprendre appliquer, partager. Et si on apprend des choses mais qu'on ne les applique pas, ça sert strictement à rien. Et donc, raison. faut être dans l'action. Oui. Et un livre comme celui-ci, il faut l'apprendre et appliquer ce qu'on lit dedans. Pardon, pardon de l'image, mais enfin, c'est
0: exactement comme la conduite. Une fois qu'on a passé son permis, il est très important de conduire, sinon on s'en sortira jamais. Exactement.
1: Et à la fin, on est dans la compétence inconsciente, on réfléchit même plus quand on conduit parce que on peut aller au travail, même plus se rappeler par où on est passé, le feu rouge et tout, parce que c'est tellement ancré dans notre corps, et ben les techniques d'apprentissage, plus on va les appliquer, plus ça va ancrer dans notre cerveau, on n'aura plus besoin de réfléchir pour les faire.
0: Alors, c'est quoi l'auto-sabotage dont vous nous parlez Parce que ça, c'est une notion très intéressante. Ah
1: ouais, très, très, très intéressante parce que jusqu'à mes 30 ans, j'étais dans l'auto-sabotage. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise également. C'est ce qui a été inventé par Martin Sinigman où il a fait une expérience, je pas le temps d'en parler on a, pour expliquer les, les on en parle dans le livre, mais il faut comprendre qu'on vit avec des, des virus internes et ouais. qu'on se répète tous les jours je suis bête, je suis pas intelligent, je vais pas y arriver. Ou quand on a un objectif, je dis souvent la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Des gens, par peur, vont s'arrêter, vont même pas essayer. Et donc, l'auto-sabotage, c'est ça c'est-à-dire que je vais pas reprendre mes études à 40 ans parce que j'ai peur de le faire, j'ai pas lire parce que j'ai peur de pas comprendre, j'ai pas venir à RTL parce que j'ai peur de prendre la, la parole. C'est on se met des freins avant même d'essayer. Et donc, on se crée nous-mêmes nos plafonds de verre. Et c'est ouais. ça, c'est la peur à tuer plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et je veux vraiment que les lecteurs se rendent compte qu'ils peuvent réussir à tout ce qu'ils veulent atteindre. Nous sommes tous des illimités, nous
0: dites-vous notamment à la fin de votre livre. Et vous avez d'ores et déjà inspiré vous-même 10 000 illimités. Nous sommes bien d'accord Exactement, j'ai plus de 10 000 élèves. que